0: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Revista CPT aqui na Rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em rádio cpt.com.br também acompanha ao vivo pelo facebookcom e nosso canal no YouTube, youtubecom Barra Rádio CPT, seja muito bem-vindo ao nosso programa de sexta-feira, dia 28 de maio. Um programa hoje, sexta-feira, sextou, né, Pastor Joel Miller? E a gente vai trazer bastante alegria e movimentação aqui na nossa programação da Rádio CPT. Afinal de contas, nós vamos conhecer o trabalho bem legal da igreja de Alvorada em Marechal Cândido do Rondon, que tem diversos projetos e por isso que o nosso título hoje é Alvorada em Ação. Bom dia, Pastor Joel.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a vocês, amigos ouvintes da Rádio CPT, do programa Revista CPT. Sextou, mas ainda não, né Luana? que ainda a gente tem expediente, né, de repente no ah, Sextou no, no, no sentido de que ah. chegou sexta-feira, né,
0: hoje <risos> uma semana abençoada e agora chuvinha, né, aqui em Porto Alegre, nos dias frios, hoje não tá tão frio, mas temos uma chuva abençoada por aqui e graças a Deus que por aqui é abençoada, né, a gente na terça-feira tem o pastor Evandro Bündchen conosco, ele que é de Manaus, no Amazonas e lá, estão passando por momentos de cheias, né, ele até comentou terça-feira que é a segunda maior cheia é, né, dos últimos tempos aí na, lá, lá em Manaus, então graças a Deus Aqui, abençoado. Mas por isso, pastor, por estar ah. tá, né, alegre encerrando <risos> a semana e trazendo esse tema bem legal, porque a gente vem trazendo tantos temas aí, trazendo, falando aí sobre a pandemia, esse momento tão difícil, né? A gente vê cada vez mais pessoas é, enfermas, é, enlutadas e tudo mais, e a gente trazer um tema aí descontraído hoje também é uma grande alegria.
1: Exatamente, Luana. E temos que louvar, sim, a Deus pela chuva, né? Porque o nosso estado do Rio Grande do Sul aí passou por uma seca, um período de estiagem grande que prejudicou a agricultura. Verdade. E tem cidades aí que estão com os reservatórios de água é, potável, né? Que é a água que é servida para a população baixíssimos Tem cidades que estão até fazendo aí é, revezamento, né? Na distribuição de água, racionamento e tudo mais. Hum. Então, é, tomara, queira Deus, que venha mais chuvas aí pelo interior do estado para que a gente possa ter uma agricultura abençoada e também o abastecimento de água das cidades é e realmente lá na sexta-feira é um ambiente festivo, né? sextou, é, temos que lembrar do Garfield lá, né? Graças a Deus hoje é sexta-feira né? <risos> é e verdade bom.
0: Muito bom, muito bom. E a gente falando aí do tempo, né? Comentamos daqui do Rio Grande do Sul, já comentei de Manaus lá, com o pastor Evandro Binti nas terças-feiras. E a gente também quer saber da nossa audiência, que está sempre participando. Aliás, a gente sempre conta aí com pessoas de diversos lugares do Brasil, né? Que também possam participar aí com a gente e também compartilharem as suas experiências. Afinal de contas, hoje a gente vai até Marechal Cândido Rondon, conversar com o pastor Alfredo Bischoff, é, lá da Igreja de Alvorada, para falar, para conhecer o trabalho de lá. Mas a gente também quer saber de você, né? Você pode estar compartilhando aí as suas ações, uh, que são realizadas aí pela igreja nos nossos comentários no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT zap no 5133332211. Também lembrando os nossos apoiadores culturais, que ajudam a levar todos os dias a nossa programação para todos os lugares do Brasil e do mundo, editora Concórdia, há 97 anos publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. A Editora Concórdia está com várias promoções, lançamentos que você confere lá na loja virtual e eu quero destacar aí que está se aproximando o dia do pastor, dia 10 de junho, né? E nós temos um kit especial lá no site da Editora Concórdia com o livro Jovem na Igreja, o adesivo do peixe, que é o símbolo cristão, o chaveiro da Rosa de Lutero estilizado, o CD com hinos luteranos e a máscara com a logo da Yelb é, por apenas R$ 55,00, então não perca essa oportunidade e Corra lá no site editoraconcordia.com.br e adquira esse e outros produtos também da nossa parceira cultural. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e às nações à igreja. Acesse horaluterana.org.br, também confira diversos materiais literários que tem lá e projetos bem legais que você confere, como Deus Conecta, o Vivenciar.net, a gente já conversou aqui na no nossa programação no Revista CPT, então você também pode ficar é, se alimentando da palavra, né? com esse conteúdo da nossa parceira cultural A Hora Luterana. E fica o convite para que você continue acompanhando a nossa programação ao vivo da Rádio CPT toda sexta-feira. A gente tem o um programa Todo e Albi Canta, apresentado pelo maestro Abner Campos, às duas horas da tarde no horário de Brasília. Então, fica o convite para que você continue acompanhando a nossa Programação. E vamos lá então, né? O pessoal já vai mandando seu alô, seu recado, o Rodrigo já está colocando ali para nós, né? Os comentários na nossa interatividade no Face, no YouTube, o pessoal pode ir acompanhando. E vamos até Marechal Cândido Rondon conversar aí com o pastor Alfredo Bischoff, é, pela primeira vez aqui na Rádio CPT, né? Bom dia, bem-vindo.
2: Bom dia, uma satisfação conversar com você, Luana, com o pastor Joel e também uma alegria muito grande estar em contato com todos os ouvintes da CPT e, claro, hoje nós vamos falar um pouco sobre a ação social que é desenvolvida e, nesse sentido, é algo muito interessante que a gente pode sempre compartilhar e crescer. Primeira vez, sim, e é uma alegria imensa.
0: Que legal, que bacana. A gente fica muito feliz aí, né? Tê-lo pela primeira vez aqui na Rádio CPT e poder compartilhar esse trabalho. E a gente tem um costume aqui na Rádio. Aliás, antes disso, eu vou deixar o Pastor Joel fazer a saudação também, né?
1: Olá, bom dia, Pastor Alfredo. Bom dia para todos os nossos amigos e irmãos aí de Marechal Cândido Rondon e para o Paraná todo, né? Nossa terra querida. Sabe que eu sou VIP, né, Pastor Alfredo? Eu vim do interior do Paraná. E. Uma alegria ter o colega pastor Alfredo aqui conosco, falando sobre o trabalho que ele realiza, um trabalho bem intenso, viu Luano? Um é verdade. É, um, Por isso um, que a gente um, já colocou ali, uh, né? Uh, Alvarada
0: em ação, porque uh, a gente sabe que tem várias, uh, várias ações que a gente vai estar tá compartilhando aqui na programação hoje.
1: E, e a cidade de Marechal Cândido Rondon também é uma cidade que tem bastante congregações e vários pastores e muitos irmãos luteranos lá na cidade de Marechal Rondon. É uma cidade importante ali para o oeste do estado paranaense e é uma alegria ter o pastor Alfredo, aqui conosco hoje. Bom dia, pastor Alfredo.
2: Bom dia, você é do Paraná e eu sou gaúcho, <risos> mas eu atuo no Paraná já faz. Uhum. Né? Eu nasci nas missões, só que não na linha Lavina, que tem acho que 35 pastores, né? Eu sou da linha Barão, que tem, se não me engano, dois pastores. E... Mas atuo aqui no Paraná desde... Desde que me formei, então isso já são 34 anos, eu acho, é, primeiramente em Capitão Elas Marques, que é perto de Cascavel, 11 anos, depois ah, é, um tempo também em Santa Catarina, 5 anos em São Miguel do Oeste, e agora então já faz 20 anos aqui em Marechal Romão.
1: Certo. Eu li aqui num comentário, o Rodrigo até postou para nós aqui na, 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 durante a transmissão, do, do reverendo Ademir Stahl, que é pastor aqui em Gravataí, né? Um abraço ao reverendo Alfredo, quem me incentivou? E me encaminhou ao seminário em 1980, agora eu não sei se é e poucos ou e muitos, né? Se foi é. poucos é 81, 82, 83, se for muitos é 88, 89. <risos> o pastor Ademir Stahl é, então, foi ao seminário por incentivo aí do pastor Alfredo, tá vendo, pastor? Então é um pai espiritual, aí, digamos assim, do pastor Ademir.
2: Viu? é uma satisfação muito grande. Ele era de Boa Vista da Aparecida, né? E é a paróquia de Capitão Leandro Marques que presta serviço em Boa Vista da Aparecida. É uma alegria, um abração para o pastor Adibir e toda a família dele.
0: Que bacana poder fazer esses reencontros aqui através da rádio CPT e, uh, bom, pastor uh, Alfredo já acabou fazendo a sua apresentação aqui, né, que a gente tem, tem esse costume aí de fazer essa apresentação quando é a primeira vez do nosso entrevistado na nossa programação e antes a gente começar a falar um pouquinho dos projetos, acho que é legal a gente também contextualizar assim, né, até pra quem não conhece, eu sou uma que eu não conheço, Marechal Cândido Rondon, conheço poucas cidades lá no, no Paraná, né, é pra gente, antes de falar dos projetos, conhecer um pouquinho da realidade da, da, da igreja aí, né, como é que é a igreja alvorada, né? Quantos membros tem, né? se tem pontos também de pregação, os departamentos como funciona, onde ela está localizada também, né? se é mais uma região central ou bairro, enfim.
2: É, na verdade, é, aqui em Marechal, a igreja veio antes de tudo. Então, os primeiros que vieram do Rio Grande do Sul, os primeiros migrantes, eles trouxeram a fé luterana, tanto que a Igreja Luterana é a primeira que se estabeleceu em nossa cidade. E a partir disso, então, vieram outros irmãos luteranos e a Igreja foi crescendo. E hoje nós somos, na cidade, nós somos cinco paróquias. A Congregação Cristo, que é a mais antiga, a Congregação São Paulo, que também surgiu logo depois, e aí, na sequência surgiu a, a São Pedro depois, aliás depois surgiu a da Vila Gaúcha desculpe, São Pedro e, e a Alvorada é a última paróquia que se estabeleceu em Marechal e ainda tem a, a paróquia no interior, no distrito de Marechal que é Porto Mendes, é um distrito turístico e enfim é, também a passagem para o Paraguai e aí tem essa paróquia igualmente e somos aqui na cidade, mais ou menos em torno de 2.500, 3.000 membros. Além disso, tem também um colégio, que é o Colégio Luterano Rui Barbosa. Desde o começo, os luteranos trabalharam muito no sentido de também oferecer educação, educação de qualidade, educação cristã para as crianças. E aí, a primeira escola teve o nome de é, Escola Concórdia. E, então, assim, é, esse trabalho foi desenvolvido. E a Alvorada, ela existe há 21 anos, completamos agora em maio, dia 20 de maio é o nosso aniversário. E desde o começo, desde o início, nós já começamos a atuar na ação social. E, claro, daqui a pouco esses projetos vão ser expostos, né? Hoje nós trabalhamos em mais de 10 frentes é, de serviço de ação social, além de projetos que, digamos assim, são também permanentes, mas que têm momentos mais intensos. Mas depois a gente fala
1: sobre isso. Muito bem, muito bem, pastor Alfredo. A gente vê então que a, a essa região do Paraná foi desenvolvida a, a, a partir de um, um plano de a, desenvolvimento do Estado, né que era uma região ainda não... Não povoada, e as cidades que foram surgindo, começou ali com Londrina, né, o norte pioneiro ali do estado, depois Maringá, Cianorte, Moarama, e, e aí então foi para o oeste do estado, as cidades foram projetadas e construídas, aí é, é, então, boa parte com a colonização gaúcha, né, e, e, e pessoas de todo o Brasil que foram aí também. É, para ajudar a desenvolver essa parte oeste do estado do Paraná, e que bom saber que a Igreja Luterana está presente aí desde o início da cidade, né? e o pastor tem uma um histórico bem feito aí da de todo o desenvolvimento da igreja na cidade, e é pastor, então, há 21 anos, esse trabalho na congregação Alvorada começou com, com a partir do seu trabalho, ou já foi outra congregação que começou esse trabalho aí, pastor? É, na verdade,
2: eu estou há 20 anos, a congregação tem 21 anos, é, e no início não tinha um pastor é, que era chamado pela congregação. Ah. E, então, o início, quem começou trabalhando foi... O início foi interessante. Três grupos de estudo bíblico do TEM, eles, eles consideraram que daria para formar uma congregação, talvez não uma paróquia, mas uma congregação... É, separada da Congregação Mãe. E esse trabalho foi cada vez sendo mais desenvolvido e, no início, os pastores, digamos, da cidade, como são várias congregações, é que vieram é, fazer os cultos em escolas, em colégios, aqui pertinho onde a igreja está localizada, o templo está localizado. E, especialmente, o pessoal da Congregação Cristo, naquela época, o pastor Romildo Brás, enfim... é que hoje já são aposentados, né, são eméritos, mas que, digamos, ajudaram bastante. O pastor Cleides também, que era da Vila Gaúcha, que é outra congregação. E Mas eu sou... Daí também, o pastor Ernesto Pau, que igualmente é emérito, ele não era pastor chamado de uma congregação nossa, mas ele era membro aqui de uma congregação, era da Cristo também. E ele, então, foi solicitado, depois de um tempo para atuar como um pastor, digamos, mais efetivo, mas ainda não chamado, dentro da congregação. E aí depois é que, então, como primeiro pastor é, efetivo, com chamado, eu assumi o trabalho e estou aqui até hoje.
0: Que bacana, que bacana, né? Ver, a gente sabe de tantos tra trabalhos, tantas congregações que surgem através desse trabalho do PEM, né? Do Programa de Evangelização, Mordomia Cristã, os estudos do PEM, os grupos né de estudo. E a gente vem trabalhando, inclusive, aqui no INVICPT, todos os anos né? a gente traz isso. A gente já começou, já deu início a essa série também, né? Que o pessoal pode estar acompanhando por aqui. Mas, enfim, uh, você falou, né? Uma igreja recente, de certa forma, jovem, né? 21 anos e cheia de projetos, não é mesmo, pastor? Você falou aí em um torno de 10 projetos, em diversas frentes, né? Não é só ação social, nós temos aí também questão ambiental, tem, tem várias, várias coisas bem bacanas, né?
2: É. A gente até agrupa em assim, 10 projetos, mas se a gente for dissecar, digamos, então, existem até mais é. trabalhos do que 10. Vamos deixar assim, que só vou citar um exemplo, a gente coloca dentro do mesmo projeto, digamos, recolhimento de alimentos e distribuição de cestas, recolhimento de roupas e distribuição é, móveis, então tudo isso faz parte de um único projeto e com isso então, nós trabalhamos de fato, várias frentes diferentes. Uma que a gente poderia denominar de ação social propriamente dita. Nós também trabalhamos muito com educação. Nós também trabalhamos com a questão ambiental. E também trabalhamos com a questão da saúde. Então, são várias ações. E, ultimamente, nós também temos nos dedicado a, ao recebimento de famílias da Venezuela. Nós já temos uma integrada e a outra, nós estamos integrando nesse instante, ontem, antes de ontem, recebemos até o um nome de quem vem agora, a segunda família que nós vamos trazer, e, e aí a partir disso, então, nós temos trabalhos em áreas diferentes.
0: Bacana, que bacana. Você comentou aí, né, recentemente receberam também famílias imigrantes, é, né, da, da Venezuela, ou seja, o trabalho está ampliando, né, porque às vezes a gente pensa assim, em virtude da pandemia, algumas coisas acabam, né, uh, não, não digo parando, mas se reinventando, né, eu me lembrei do programa do, do Plantão da Gelb, que as meninas tiveram aí, o pessoal teve falando também trabalho de ação social e como é que eles estavam fazendo, né, para não ir ter que ir aos hospitais e tudo mais então contava até com o apoio de membros, né, que atuavam no hospital para levar esse, esse material. mas enfim, é, então a gente vê que de certa forma não 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 impactou assim tanto na a pandemia não impactou na, no desenvolvimento do, do trabalho de vocês desses projetos.
2: é na verdade a gente em alguns projetos nós tivemos que nos reinventar. então a a, a pandemia ela impacta, mas não que ela trava e nessa reinvenção até dá para ampliar. Eu vou citar um exemplo. Nós trabalhamos, um dos nossos projetos é o trabalho nas escolas. Nós atendemos mais de 20 escolas diferentes. Escolas especialmente públicas, municipais, tanto do nosso município, aquele Marechal, como de municípios vizinhos. Quatro Pontes, que é um município pequeno, a gente atende. E também... Toledo, que é o um município maior ainda que o nosso, nós atendemos um distrito também. Então, nessas 20 escolas, a gente faz umas 40 apresentações por mês, porque é turno da manhã e turno da tarde, com um teatrinho. E daí a gente apresenta uma pequena, em forma de teatro, uma pequena história da vida e, depois dessa apresentação... A gente faz uma apresentação no sentido da aplicação dessa história. A aplicação não é falada, é, é em forma de teatro também. E então esse trabalho a gente vem desenvolvendo faz o que, sei lá, 20 anos, eu acho que também. Claro, começou numa escola e foi expandindo, foi expandindo. Hoje nós atuamos inclusive é, numa escola particular da Igreja Católica e também da nossa, no caso, lá, e as escolas públicas. E aí, com a pandemia, então, claro, as escolas, no primeiro instante, fecharam, agora elas estão funcionando de forma híbrida, mas não tem como fazer apresentação, porque aglomera as crianças. Então, nós passamos a gravar pequenos vídeos, fazendo teatros para essas crianças todas. E que também teve uma boa aceitação, e com isso, nós também conseguimos ampliar o trabalho, porque daí a gente consegue enviar para outras escolas. Essa semana, inclusive, uma escola do Paraguai aderiu a esse programa. Então, nós, eu nem sei quantos alunos tem no Paraguai, em Santa Rita, mas é, nesse caso é mais uma escola que passou a receber essa programação. Hoje de manhã eu conversei com a secretária de Educação do município de Quatro Pontes. E ela me disse que vai enviar também esses vídeos para as creches. E aqui eu sei também que isso aconteceu, só que eu nem sei quantas creches o pessoal está enviando. Então, na verdade, a pandemia, ao invés de frear ou retardar o trabalho, ela modificou o trabalho, nesse caso especialmente nas escolas, e até ampliou ele, mais pessoas participam dele. E uma coisa muito interessante, né? É, que a gente poderia dizer e o trabalho para a igreja nesse sentido tem resultado nós temos professores que estão vindo para a igreja uns um já estão integrados há mais tempo e outros estão atualmente na instrução de adultos e com as crianças então elas, claro elas vão crescendo né e tem várias também que acabam se integrando no grupo de jovens e a gente na igreja também oferece muitas oportunidades e aí nesse caso é um trabalho que continua, e além desse então tem todos os outros trabalhos também que a gente desenvolve, mas só para citar, a gente reinventa, reestabelece, refaz o trabalho, mas não interrompe, a gente continua com eles
0: que bacana que bacana você falou aí desses vídeos dessas apresentações teatrais, eu me lembro que eu, o senhor até me encaminhou né o link eu olhei lá diversos vídeos inclusive vale a pena são vídeos muito bem feitos pastor parabéns assim né pelo pro, pro senhor e para essa equipe que desenvolve esse trabalho o pastor inclusive encenando várias várias apresentações ali também show de bola e quem quiser conferir depois, eu já coloquei ali nos comentários, tanto no Facebook quanto no, no YouTube, né? No nosso programa de hoje. Aí o pessoal pode dar uma olhada ali depois. E é uma forma da gente, como você falou, né? Vocês também trabalham não só dentro da Igreja Luterana, mas fora, né? Com escolas aí da, da, da Igreja Católica também, enfim. É essa oportunidade. A gente está levando a palavra para outras pessoas de uma forma muito lúdica, né? Bem objetiva, bem didática, né? Acho isso uma bênção, realmente.
2: É, e Então, assim, as escolas dessas 20, sei lá, 22, 23 A gente até no fim perde o controle Porque as pessoas acabam mandando vídeo para outras instituições Outras escolas e o pessoal aceita, enfim, passa para as crianças Então, é só uma escola que é da igreja E as outras todas são ou públicas ou não são da igreja E, por isso, o nosso público, em geral, ele é ele é, sim, grande parte, a grande maioria é pessoal que é de fora da igreja. E, claro, nós temos assim, um trabalho dentro da congregação, que é aqui da Alvorada, que a gente tenta envolver o máximo as pessoas com seus dons e suas capacidades. E, como você disse, é, o vídeo é bem produzido, nós temos um profissional dessa área e outras pessoas também que ajudam. E aí, a partir disso, é uma, uma grande mão na roda. E é, quando faz a emissão faz com é, profissionalismo, enfim, e também as apresentações e representações, as ensinações bem feitas. E além disso, nós também trabalhamos muito com teatro aqui na própria igreja, inclusive no aniversário nosso, durante o culto, nós fizemos uma pequena apresentação teatral, também. e Então, assim, é, é isso, é uma soma envolvendo muitas pessoas em muitas frentes e a soma desse trabalho, então, se torna um trabalho que a mensagem de Deus chega para muitas pessoas.
0: Que bacana. Então, você falou que as pessoas que, que ajudam aí na produção, profissionais que ajudam, são da própria congregação, ou seja, isso não é feito de gente de fora.
2: Não, é, são pessoas da congregação, Legal. como regra, porque a Alvorada Social, que é a nossa entidade social, ela, enfim, ela trabalha com as pessoas da igreja de maneira especial, mas dá abertura para quem quiser de fora também trabalhar. Nós, assim, sempre é, são bem-vindas todas as pessoas que quiserem contribuir.
0: Uh, me chamou a atenção, pastor, quando eu assisti esses vídeos, essas apresentações teatrais, é que são feitas por pessoas, por jovens e, e pessoas adultas, assim, né? Uh, geralmente a gente vê mais isso voltado ou à escola dominical, né? Ou às crianças, ou até à própria juventude. Mas, e, e isso achei bem bacana, assim. Eu queria que você falasse se esses projetos em geral, assim, é, eles são feitos por toda a congregação, todas as pessoas se envolvem, ou eles são meio departamentalizados, por exemplo?
2: Na verdade, nós aqui devemos ter umas, sei lá, umas 20 comissões diferentes. Então, essas cartas, todo mundo é convidado a entrar numa determinada comissão. Vamos citar um exemplo, tem a comissão de evangelismo, tem a comissão histórica, tem a comissão de construção e assim por diante. E uma das comissões é chamada de comissão de escola pública mas ela não tem relação com o departamento digamos tradicional da igreja não é dos jovens não é é quem quiser pode participar homens mulheres crianças quem quiser se integra como em tempos de não pandemia a gente faz um grupinho vai para a escola e faz uma apresentação ao vivo então, nesse caso, essa equipe das escolas, a gente chama de escola pública, porque no início era só escola pública que a gente atendia depois, então passamos também a atender escolas particulares. E, inclusive a pai nós atendemos também, que é uma instituição também particular, ela não é estadual ou municipal. E, então, a gente vai nas escolas e faz o teatro ao vivo para as crianças, para os professores, para todo mundo da escola para, para a gente fazer a apresentação. E por isso então quem quiser se inscrever, se inscreve. E nós temos inclusive nessa equipe pessoas que nem são da igreja é, pessoas que gostam de se trabalhar. Ah, eu gostei eu vi o teatro, minha nossa, eu sempre sonhei em fazer algo parecido então vem. E aí a pessoa pode vir, ela pode se integrar então são é, comissões dentro da igreja, mas elas não têm relação, elas são dinâmicas, elas são independentes de qualquer outro trabalho e ao mesmo tempo é, oriundas de todos os outros trabalhos. E qualquer pessoa, seja jovem, escolha bíblica, servas, quem quiser pode participar, pode entrar, pode se integrar. E assim nós temos uma equipe boa, inclusive quando a gente faz a apresentação ao vivo, nós não levamos toda a equipe, nós temos quatro equipes para não sobrecarregar ninguém. Claro, eu vou em todas as apresentações, mas as equipes para não sobrecarregar ninguém, então uma equipe atua, digamos, na segunda-feira, outra na terça e assim por diante, é justamente para é, não, não trazer uma carga além da conta para as pessoas. E aí na apresentação, claro, vem quem tem condições, enfim, para aquilo que é gravado e daí a gente distribui para as escolas.
1: Muito bem. Pastor, é, o senhor citou aí que teve início nas escolas públicas e hoje faz, então, na PAI, numa escola católica e no Colégio Luterano Rui Barbosa, que temos aí em Marechal Rondon também, é feita essa apresentação
2: também, também é feito então nós temos duas escolas particulares, que é Cristo Rei que é católica e a Rui Barbosa que é da nossa igreja a PAI também e daí nas creches do município nas escolas municipais enfim, em, em muitos lugares nas escolas vizinhas e municípios vizinhos também e é, esse trabalho na verdade nós nunca estruturamos assim é, ele, ele foi surgindo então, a primeira vez, uma diretora me convidou para fazer um devocional é, numa escola por, por ocasião da Páscoa. Logo que eu cheguei aqui, ela me convidou. E eu, na verdade, eu tenho um pouco esse estilo, eu faço mensagens um pouco teatralizadas, eu não, não fico parado, eu caminho, enfim, é, é do meu jeitão. Então. E daí o pessoal da escola gostou dessa apresentação. Eu não me lembro mais se eu levei uma ou duas pessoas comigo para me ajudar nessa pequena historinha, mas provavelmente sim. E aí a partir disso, então, a gente nunca se colocou assim propriamente à disposição das escolas, né? como os professores trabalham em mais de uma instituição, eles disseram, olha, tem um pastor fazendo um trabalho legal na escola X, era do bairro Líder, hoje nem a é escola mais... E daí as pessoas disseram, ah, mas convida ele para vir aqui. E aí foi de escola em escola, foi ampliando. E hoje, por exemplo, quem distribui essas, é, esses teatrinhos é o pessoal da Secretaria de Educação do município. E também, nós nunca fizemos uma reunião com a Secretaria de Educação. Isso foi entrando automaticamente, foi sendo levado dessa forma e hoje, digamos assim, é um programa conhecido e reconhecido por todas as instâncias do município e fora do município
1: bacana pastor, parabéns bacana. aí pela dedicação Jesus. sua e de todos os envolvidos nesse projeto né? É, eu, eu trabalho no departamento de ensino aqui da igreja então a minha relação com as escolas é bem próxima, eu fui diretor de escola, capelão e professor de escolas luteranas a gente sabe da importância do ensino religioso dentro da escola e de momentos devocionais, de serviço de capelania e a maioria das escolas não tem né? a maioria esmagadora das escolas não tem um capelão, não tem um serviço de assistência religiosa e, e que bom que está sendo feito aí por vocês nessas escolas é, tem muitas crianças ali que a única bíblia que elas irão ler é a bíblia que vocês vão apresentar na, na, no teatro né? e é, ali o Espírito Santo vai agir no coração dessas crianças, desses professores e funcionários, é, para que o Evangelho seja propagado entre eles também. Né? Muitas, é, a semente está sendo lançada e muitos frutos serão produzidos aí na proporção de Deus e colhidos por outras pessoas. Né? E vocês são semeadores da palavra pelo teatro nas escolas. Parabéns. E a gente sabe também da, que aí, o programa Alvorada em Ação, o senhor falou então que a congregação teve aniversário dia 20 de maio e houve uma celebração com isso, e qual, qual outro projeto que o senhor gostaria de destacar a partir do eh, falamos aqui do projeto com as escolas, né? mas sei que tem bastante outros projetos aí para ser o Alvorada em Ação, quais outras ações da igreja que o senhor gostaria de destacar, pastor Alfredo?
2: Sim, talvez antes disso, se o senhor quiser compartilhar compartilhar com as escolas esses teatros que a gente envia, sinta-se à vontade. As escolas que quiserem fazer uso dele, é muito... a gente com muita alegria também é passa para essas escolas é, esse trabalho. Nós Sim, pastor, é, temos... Oi? Oi? Eu vi
1: aqui o link, a Luana, o pessoal aqui da Rádio CPT compartilhou o link do, do canal do YouTube, aí onde tem os teatros. Eu vou encaminhar para os diretores das escolas, para os capelães, para que eles possam é olhar ali. A gente está compartilhando né? mais
0: ainda, espalhando né, o material que está... A gente sempre costuma falar, a gente produz tanta coisa, que às vezes o né, um produz aqui ali e acaba não divulgando, não compartilhando, e acaba... Eu, por exemplo, só fui saber agora, quando a gente né, marcou aí com essa entrevista com, com o pastor. Mas, realmente, é um material bem rico, que pode estar sendo utilizado, inclusive, né, por outras escolas e tudo mais, a própria igreja está divulgando né, nas redes sociais e tudo mais. Isso, realmente, é, é, é muito bacana ter esse espaço também, o pessoal está conhecendo aqui através da rádio CPT, bacana mesmo, pastor. É, vamos avançar um pouquinho mais em outros projetos, né, porque tem tantos projetos aí, o um tempo depois não vai dar para falar sobre todos eles. O senhor já comentou um pouquinho sobre a ação social, né, de arrecadação, de doação, o atendimento Sim. aos imigrantes, é, a esse especial aí da, da área de educação, nós temos também um bem bacana relacionado aí à questão ambiental, né, pastor?
2: Sim, é, na verdade é assim, nós, é, enfim, os projetos aqui, eles são assim, se alguém quiser trazer um projeto novo, pode trazer, então as pessoas da igreja, elas sabem disso, e se alguém é, é um profissional numa área e gostaria de desenvolver, nós já tivemos até mesmo assistência jurídica como um projeto social mas às vezes o profissional ele muda, então nesse caso é um projeto que encerra, mas da mesma forma que encerra, começam outros e cada vez é, começam novos projetos. E quanto à questão ambiental, então também é uma questão que, com a qual a gente é, se ocupa. assim Nós aqui temos uma arrecadação permanente de óleo de cozinha usado e a gente depois encaminha isso para uma empresa que nesse óleo de cozinha faz combustível, que é usado especialmente em motores a diesel. e, e Daí eu sei também que uma, uma empresa de ônibus aqui da cidade ela adquire depois esse, esse combustível, então é usado para transporte de pessoas. E aí a gente faz isso, faz esse meio de campo, a gente é, armazena aqui na igreja, tem galões e... e e recipientes para isso e depois a gente repassa e o pessoal processa. Além disso também trabalhamos com as pessoas que podem ter pilhas, lâmpadas usadas, todo esse material e igualmente agora nós estamos trabalhando num projeto que tem dois objetivos. É, nós estamos arrecadando tampas de garrafa, especialmente plásticas, todo tipo de tampa, também os lacres de de latinha de refrigerante, cerveja, e as próprias latinhas. E isso nós eh, queremos transformar em cadeiras de roda, porque esse projeto de cadeiras de roda e outros utensílios mais, muletas, também é um projeto da Alvorado Social. A gente empresta para pessoas que necessitam, depois que elas usaram, elas devolvem. E claro, mas aí tem evidentemente o desgaste de cadeiras, cadeira de banho, enfim, vários utensílios que a gente precisa repor sempre. E achamos uma forma interessante de fazer essa reposição, arrecadamos esses elementos que de outra forma iriam poluir a natureza, o ambiente e são transformados em algo bem útil e além desses projetos, então, recolhendo vários materiais, vários elementos, e dando a destinação correta para todos esses elementos, sejam lâmpadas, seja óleo, seja é, pilhas, baterias, enfim, to todo esse material.
0: Que bacana, né? E são pequenas ações, né? São pequenas ações e que fazem to toda a diferença, né?
2: É, vai trabalhando um pouco hoje, um pouco amanhã e quando vem a soma no fim se torna bem significativa, bem importante.
0: Com certeza, com certeza. O uh, que mais, pastor, que a gente tem aí né, de projetos uh, legais aí que a gente pode estar tá compartilhando e incentivando, inclusive, né, outras congregações também a realizar? É.
2: Eu talvez faria uma observação em relação à distribuição de cestas. A gente arrecada alimentos, especialmente nos grupos do PEM. Hoje nós temos em torno de 30 grupos do PEM, que são atuantes e que trabalham na igreja. E a gente também, nesse sentido, nós, eu, eu sou coordenador aqui da cidade das igrejas todas. E aí a gente tem uma ligação bastante estreita com o poder público. E aí faz alguns anos que nós temos o chamado culto do município, organizado pelas igrejas todas e a gente, por ocasião da festa do município, 25 de julho, a gente também faz o culto e tem outras programações mais. E como assim as igrejas, como um todo, tem uma ótima relação com o poder público, então faz uns anos que alguns shows, o ingresso é um quilo de alimento. E tem alguns shows que a é... Atrai muitas pessoas, milhares de pessoas, digamos, assim, 15, 20 mil pessoas, e aí entra muito alimento. E aí nós, igrejas, somos responsáveis pela logística. Nós recebemos esse, essas doações e depois nós dividimos entre as igrejas participantes, que se dispõem a ajudar e trabalhar, que daí a gente já entrega o ingresso do show que é fornecido pela prefeitura e aí a pessoa já, dentro de antemão ela já garantiu o ingresso dela. E a prefeitura, para favorecer isso, ela faz assim, se alguém for lá na hora e não tiver esse ingresso dos alimentos, aí o ingresso é mais caro, digamos assim, vamos chutar hoje em uns 10, 15 reais, que de alimento é menos, então as pessoas optam por isso. E aí, com isso, a gente arrecada, que eu já disse, bastante alimento, e a gente depois distribui para muitas outras entidades, a APAI, Centros de Recuperação de Pessoas Dependentes, inclusive nós mandamos o leite, a última vez eu sei que deu uma caminhoneta de leite dessas F F4000 é, cheia, que nós encaminhamos para o PECAM, que é um hospital que cuida de pessoas com câncer em Cascavel. E aí a gente distribui para asilos, para enfim, uma infinidade de de, de, de lugares e que, instituições que não são igreja. E esse é um trabalho conjunto que é feito com as outras igrejas. Claro, nos últimos dois anos, então, não teve mais isso, por conta do, da pandemia. Mas já firmamos acordo, né? Então, nos próximos anos, quando puder, novamente, essa modalidade vai retornar e queremos também internamente melhorar cada vez mais. E uma outra coisa que nós temos, nós não entregamos cesta base meses para as famílias. Então, é, no máximo, três meses a pessoa recebe a cesta básica. Depois a gente entra com um outro projeto também, da Alvorada Social, que é Banco de Emprego, que a gente entende que a pessoa já recebeu a ajuda dela, já se estruturou e agora, então, ela vai para o trabalho. E daí tem uma pessoa responsável por isso também, no sentido de... Ver onde tem trabalho disponível e ver também o perfil da pessoa, ou da família, e a partir disso então encaminhar as pessoas para o mercado. Nós não damos cesta básica a do infinito, que a gente entende que a gente vai vai estabelecer aquele famoso assistencialismo que tem como regra, não faz bem. E aí com isso então nós é, trabalhamos em parcerias, com muitas parcerias, com muitas instituições e, ao mesmo tempo, tentamos trabalhar para as pessoas é, em serem encaminhadas para o mercado de trabalho igualmente.
0: Que bacana, que bacana. E esse trabalho integrado também, acho que isso é super importante, né? Como vocês têm feito.
2: É... é... Até quanto à integração, nós fazemos de vez em quando pedalando por bíblias, e já queríamos ter feito também, mas por causa da pandemia não saiu, mas esses dias atrás, conversando com o secretário da prefeitura, ele disse que é, vamos tentar no final do ano fazer um pedalando por bíblias também.
0: Que legal, que legal. Você comentou aí sobre a questão da doação dos leitos também para asilos, hospitais e tudo mais. Tem mais algum trabalho desenvolvido especificamente de capelania hospitalar, por exemplo? Algum projeto para, para realizado nessa área?
2: Olha, nós é, começamos é, há uns anos atrás. É, com o estagiário fazendo visitas aos hospitais aqui da cidade, especialmente o maior, né? entregando um material sempre. E esse projeto ele continua em pé agora com a pandemia, então ele foi interrompido nessa modalidade de visitação aos quartos, mas nós continuamos é, arrecadando e guardando material evangelístico e esse é o um trabalho que também a gente desenvolve, mas aí é em nome da igreja, não é em nome da alvorada social. Só que tudo se mistura, tudo é uma ação, que a gente, no fim das contas é uma ação só. Que
0: legal. Tem mais algum projeto para a gente destacar aí, Passone?
2: Olha, eu vou ler, assim, vou apresentar por alto, tem corte de cabelo, tem aulas de música, tem dança germânica, tem apoio a dependentes químicos e tem tratamento psicológico. Talvez eu fale um pouquinho sobre esse tratamento psicológico. É, como nós trabalhamos em várias frentes, né, então a gente, quando entrega a cesta básica, nós também fazemos com essas pessoas uma reunião. E o nosso objetivo é ajudar essas pessoas. É, a gente passa noções de higiene e, e outras questões mais. Às vezes... Tem alguém que é da área da nutrição que faz uma pequena palestra. Enfim, e a gente sempre faz um devocional também. E aí, nesse momento, a gente também oferece para essas pessoas assistidas se alguém da família tem necessidade quanto a um trabalho na área psicológica. E daí essas pessoas se inscrevem e vêm para esse atendimento. Nós aqui temos também tem alguns profissionais que se colocaram à disposição e trabalham com isso. Então, eles colocam algumas horas por semana à disposição para atender pessoas. E também eu tenho formação nessa área da psicologia, da parapsicologia, então eu igualmente atendo algumas pessoas. E claro, esse atendimento ele é feito sem custo para as pessoas, no sentido de amparar, de ajudar e de encaminhar. E com esse trabalho nós também atingimos muitas pessoas diferentes, muitas famílias e talvez seja um pouco difícil dimensionar o resultado desse trabalho, porque a gente não sabe é, quanto a gente consegue interferir na vida de uma pessoa, mas pelos testemunhos e pelos relatos que a gente colhe e observa, são resultados muito positivos. Então, é, é também um trabalho que a gente desenvolve, seria mais na área, digamos, da saúde, esse. E, junto com esse, nós temos um trabalho com dependentes químicos, que a gente modificou. Uma vez a gente tinha um grupo, mas a gente percebeu que quem é dependente químico, na maioria das vezes, ele sente muita vergonha de estar num grupo. Não todos, mas muitos têm essa característica e aí a partir de então nós passamos a atender as pessoas individualmente e, e assim, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de dizer o que é melhor ou não mas para a nossa realidade, para o nosso contexto nós achamos mais adequado esse atendimento, mais individualizado claro que depois também entra a família, enfim entram outras instâncias da vida da pessoa que desenvolveu a dependência
1: Pastor, uma pergunta, é claro que quando a gente trabalha na ação social, no trabalho de ensino e levando o evangelho desta forma, é, há tantas pessoas diversas e, e também a preocupação é com a pessoa, com o indivíduo. É, mas falando de, agora de uma forma institucional é, Isso tem, tra é, tem, tem assim, apresentado frutos missionários para a igreja No sentido de pessoas conhecerem e quererem se tornar membros da igreja A partir desses trabalhos todos que vocês fazem? Olha,
2: é, nós temos uma família de professores que, faz, que já fazem parte da igreja Claro que vieram da escola por conhecerem o trabalho e nós temos agora mais uma família de profissionais de educação que estão na instrução de adultos. E também pelo trabalho psicológico, já várias pessoas passaram para é, nossa congregação e nossa igreja. Então, todos os trabalhos eles são muito importantes e eles trazem resultados que eu, pelo menos, tenho essa visão a ação social da igreja em última instância ela vai levar a mensagem de Deus para as pessoas e nesse sentido se alguém fortalecer a sua fé e permanecer na sua instituição religiosa ótimo, se alguém não tem não tem uma religião então essa pessoa ela desperta e aí facilmente ela vai pedir ajuda no sentido de ingressar numa igreja por isso é uma porta muito importante, aberta nesse sentido. Além de abrir portas não só para alguém, digamos, se integrar à igreja, mas as pessoas elas se sentem muito motivadas e mobilizadas para ajudarem os projetos sociais. Por exemplo, nós aqui recebemos roupa de muitas pessoas que a gente nem conhece. E agora que vem os venezuelanos, a nova família, então, nossa estratégia é essa. Meio ano, a entidade vai pagar o aluguel para essa família, nós vamos doar para eles todos os móveis da casa, roupa, enfim, tudo que eles precisam, bicicleta para locomoção, tudo isso. E depois a gente, durante esse período, a gente vai encaminhando para o mercado de trabalho também, documentação, enfim. E aí nós abrimos, digamos assim, esse período para recebemos doações, a gente até faz uma listinha do que precisa, é, guarda-roupa, cama e assim por diante, e nós recebemos nesse caso também muitas doações de pessoas que não são da igreja. Então existe algo que é muito importante, o trabalho social mobiliza as pessoas para projetos sociais, inclusive os nossos, e como também a gente sempre semeia a palavra de Deus, nesse caso o a mensagem de Deus chega às pessoas. Vou citar mais um projeto aí na área cultural. Poderíamos falar muito sobre a área cultural também, com os teatros que a gente faz, mas só para citar: tem uma, uma moça aqui da igreja, ela, a, ela faz parte de grupo de dança é, característica, que no caso dança germânica, e ela criou grupos de crianças para ensinar a dança germânica e o nosso objetivo maior nem é que as crianças, digamos assim aprendam a dança germânica claro que sim, também mas que essas crianças tenham um norte tenham uma direção tenham é, vivência a gente faz oração, a gente conversa com eles a gente reúne a família é, a gente uma ou duas vezes por ano vai para um determinado local com essas crianças que elas gostam enfim, a integração e com isso também, é claro Várias pessoas passam a participar do grupo de jovens, enfim. Então são todos os trabalhos, todos eles, eles em última instância têm em vista essa questão. A gente poderia dizer, mas corte de cabelo, você vai lá, tem uma fila imensa, como é que você vai evangelizar? A nossa estratégia, nesse caso, é distribuir é, material evangelístico para as crianças levarem para suas casas. E claro, se uma família recebeu um o corte de cabelo para as crianças, ela fica mais... a disponibilidade dela, quanto a receber uma mensagem, é muito maior. E, então é isso. Em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todos os projetos, esse sempre é o objetivo maior. Mas a gente usa, digamos, seja lá a música, seja o teatro, seja é, a dança, seja... Hum, a reciclagem de materiais seja o que for como um elemento de identificação com as pessoas esse é o elemento que chama as pessoas e aí a partir disso o aspecto mais profundo da palavra também é trabalhado
0: que bacana, que bacana, né? Na verdade, a gente é instrumento de Deus, né? Sempre ele vai nos, nos motivando, nos capacitando e, e nos incentivando a levar a palavra de Deus, né? Acho que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, né, pastor? Também, né? A gente vai colocando a sementinha ali e deixa o Espírito Santo agir e ele certamente age, né? Age, né?
2: Ah, com certeza. Esse é o nosso papel e é isso que a gente vai fazendo e Deus vai elaborando a, o trabalho no coração das pessoas, a conversão das pessoas. É isso, é verdade.
0: É muito é muito lindo ver, né, pastor Joel, conhecer esse trabalho rico aí, né, de, de, em diversas frentes aí, em uh, Marechal Cândido Rondon. E eu lhe pergunto, pastor, né, todos esses anos aí, né, mais de 20 anos aí, desenvolvendo tantos projetos, certamente tem várias histórias marcantes aí, né, que, que você poderia estar compartilhando com a gente. Não sei se você poderia destacar alguma, assim, que, que lhe marcou muito ao longo desse, desse atendimento todo aí.
2: É, na verdade, às vezes eu até brinco, né? É difícil você ver um homem chorar. Mulheres, elas são, assim, consideradas, têm uma emotividade maior, né? Então, elas, elas se emocionam, choram com maior facilidade, seja alegria, seja tristeza. Mas, é quando a gente aplica terapias às pessoas, aos homens, eles se desmancham chorando. E isso é no sentido de liberar as emoções mais fortes que tem dentro do ser humano. E essas libera essa liberação ela é uma catarse muito profunda e aí nesse sentido é, liberam questões do inconsciente, que às vezes foram traumas que foram implantados em, na vida intrauterina. Então, quando você vê isso, é, na verdade, você fica extasiado, você fica assim, puxa vida, que, que coisa bacana, que, que lindo, que maravilhoso. E, por outro lado, assim, uma coisa que também é muito marcante, é quando a gente faz um teatro bem feito, pode ser um ginásio repleto de crianças e até adolescentes que de outra forma não faria o silêncio, dificilmente faria o silêncio. Quando você faz um teatro, nesse instante, quando tem emoção, quando tem uma apresentação que chama a atenção, se você no meio da multidão deixar cair uma agulha, pois você vai ouvir essa agulha cair no chão. Elas ficam com os olhos vidrados, a mente, o coração. E quando você vê crianças nesse sentido, então, essas experiências são ultramarcantes. Eu sempre fui professor voluntário. Desde que me formei, na verdade, eu tenho um pouco isso dentro da minha história. Meu pai foi professor durante muitos anos. e Então, a gente já ajudava né, aquelas escolas... É, muito seriadas, né? E, então, às vezes a gente ajudava, e a partir disso eu comecei a trabalhar com educação desde que me formei como professor voluntário. Mas eu trabalhava da, da quinta série para cima, ensino médio, já fui professor de psicologia, de filosofia, enfim, numa escola da Igreja Católica, da Rede La Salista, e. Daí quando vim para Marechal eu na minha cabeça, como eu já tinha trabalhado muitos anos nisso, é, eu pensei, mas era mais com um professor de religião, eu ia de sala em sala, fazia um trabalho dessa natureza. E eu pensei, eu vou continuar com os adolescentes, é a minha praia, eu gosto muito. E aqui as portas se abriram para as crianças. No início eu pensava assim, é, é só a transição eu já vou largar as crianças e vou para os adolescentes. E, pelo menos aqui, as portas dos adolescentes, de maneira assim, mais específica, claro que também tem trabalho nessa área, mas não se abriu tanto. Hoje, se alguém perguntasse, é, você largaria as crianças? De maneira nenhuma. Então, que nem eu disse, é indescritível essa sensação de você ver é, aqueles olhos, a atenção, a vida... E aí eles depois reproduzem isso em casa, eles falam com os pais, eles levam essas mensagens. Então é uma coisa assim fantástica. Além claro muitas histórias é, mais particulares, mas assim de modo geral são questões muito muito marcantes é, esse trabalho.
1: Muito bem e, e é, é importante, né, pastor? A gente também é, é olhar para o nosso trabalho e, e ver que ele está produzindo frutos e a gente poder é, colher esses frutos e, mais do que isso, a gente poder contar as bênçãos né? é, e poder agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas através é, da ação do Espírito Santo pelo nosso trabalho. É, e vou fazer uma pergunta, com esse trabalho todo tão intenso e, e todas as, essas atividades, e quantos pastores que são nessa congregação aí, pastor?
2: É, na verdade, assim, <risos> é, digamos, eu sou pastor daí a gente quase sempre tem um estagiário. Então, agora está aqui conosco o Lucas, né? E nós recebemos, faz uns dois, três anos, um pastor da igreja de, de, da confissão, o pastor Mário, ele fez profissão de fé, entrou para a nossa congregação e o pastor Mário, desde o começo, ele, assim... É, trabalhou muito também, se dedicou muito, é, como voluntário sempre, e ele passou até da aula no colégio Rui Barbosa, enfim e aí nesse caso, eles dois, assim, como pastores transformamos uma equipe e aí nós trabalhamos em diversas coisas e o pastor Mário, ele não pode se dedicar tanto, mas ele pelo menos um projeto de, da, da psicologia, ele também se dedica, temos outros profissionais da, membros da igreja que se dedicam eu até queria destacar assim temos uma profissional que não tem visão é, visão física visão dos olhos mas tem uma visão maravilhosa do coração tem uma visão fantástica da alma e ela também está sempre à disposição e assim nós temos vários profissionais que que atuam e mas no meu caso assim eu às vezes a gente faz as coisas sem ter consciência delas, né? Muitos anos eu acho que eu fiz isso. Depois que comecei a ver, eu acho que eu sou o orcaúlico, eu, eu, eu gosto muito de trabalhar. E, e com isso, digamos assim, é a minha característica. E para mim é um prazer, é uma satisfação, é uma alegria poder estar nessas frentes, além de atuar como pastor da igreja, tomando conta das pessoas, claro, com as falhas que a gente tem, mas o Espírito Santo, pela sua graça, vem fortalecendo isso E aí, claro, com a ajuda de Deus, com a ação de Deus na vida das pessoas, é, na vida da gente também, então, esse trabalho, em última instância, é o trabalho de Deus. E a Ele todo louvor, toda honra, todo agradecimento, toda glória, toda vida dedicada, que é dEle também a vida que Ele nos deu, então é a vida de Deus e por isso tudo para Deus
0: que bacana a gente sempre diz né pastor quando a gente coloca amor e faz as coisas com amor e com alegria na verdade não, não se torna um trabalho se torna praticamente um hobby né e aí você o pastor joão comentou aí com tanto trabalho realmente a gente vê né na sua fala aí desse projeto e tudo mais e aí ainda tem todo o atendimento normal de uma congregação com os cultos estudos bíblicos departamentos e tudo mais né um, o senhor também é tra trabalha com parapsicologia né
2: é, na verdade, eu tenho formação na área de parapsicologia, tenho formação em filosofia, psicologia, tenho pós-graduação em psicologia. Agora eu estou fazendo um curso de hipnoterapia e na área de parapsicologia eu fiz cursos assim com os monstros, é o professor Grisa, de, de Santa Catarina, e o padre Quevedo, de São Paulo. E aí, nesse caso, eu uso muitas técnicas da parapsicologia, Tá, também atender gente Pastor, e claro, isso faz toda a diferença porque nesse caso a gente também atinge o... Os... Oi?
0: não, eu digo, é um Desculpe. assunto bem interessante que vai inclusive Alô? o senhor vai ser convidado para estar com a gente em outro programa outra revista PT para falar especificamente sobre esse assunto, né porque nosso tempo aí tá, tá chegando ao fim, né e a gente não é vai poder, né? E aí vai render um programa muito legal aí para falar sobre esse assunto. E então hoje a gente vai chegando aí ao fim do programa, conhecendo um pouquinho desse trabalho, né, lindo, maravilhoso e abençoado aí em Marechal Cândido Rondon, pela igreja de Alvorada, o pastor Alfredo Bischoff. A gente agradece muito aí a sua participação, pastor. E eu vou deixar o pastor Joel também fazer a despedida com o pastor Alfredo.
1: Pastor Alfredo, falou do, do estagiário Lucas e a gente tem agendado aí para o dia 17 de setembro uma ah. é, entrevista né, que a gente faz aqui no programa Teologando, do programa do departamento de ensino, com os alunos do seminário, com os estagiários, então dia 17 de setembro vai ser... É, teremos dois estagiários aí, um deles é o Lucas, e o pastor também está convidado a participar dessa entrevista para a gente falar sobre o, o serviço de. o trabalho do estagiário Lucas aí na, na Alvorada. Foi uma alegria receber o pastor aqui e, e conhecer um pouquinho do seu trabalho, dos seus projetos aí da, da congregação Alvorada e, e também um pouquinho da história da igreja aí em Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço para o pastor, continue firme e dedicado. A gente tem certeza que o senhor é uma bênção aí para a congregação e para a comunidade e para a sociedade de Marechal Cândido Rondon e as demais cidades que o senhor atende. Temos certeza que Deus está usando o senhor como um instrumento dele para que outras pessoas conheçam Jesus. Isso é muito bom. Ah, então a gente fica feliz poder ver um pastor é, workaholic aí como o senhor disse né assim dedicado consagrado e, e bastante Sim. engajado na, na no reino de Deus que Deus abençoe todos, a, todas as lideranças e todas as pessoas que fazem esses projetos acontecerem né é, a gente sabe que tem alguém que lidera mas é assim o coração do homem faz os seus planos mas a resposta certa quem dá é Deus e também a gente sabe que Deus uh, coloca muitas pessoas para trabalharem, para que um litro de leite seja entregue numa doação, ou um teatro seja apresentado a uma criança. Enfim, né? Tem, temos a obra no reino de Deus aí que Deus abençoe todo o seu trabalho, o seu ministério, a sua vida particular, a sua família e toda a sua congregação alvorada aí em Marechal Cândido Rondon. Um grande abraço, pastor.
2: Eu que agradeço e Deus abençoe o trabalho de vocês na direção da e também o trabalho da Rádio CPTN. Uma satisfação imensa.
0: Amém, amém. A gente que agradece, viu, pastor? Até uma próxima, se Deus quiser. Até. Pastor Joel, mais uma vez, agradecer aí, né? Estamos juntos às sextas-feiras, trazendo conteúdo edificante para a nossa audiência e até semana que vem, né?
1: Obrigado. Aliás, lá. semana que
0: vem não tem, né? programa é na outra semana.
1: É, semana que vem nós temos aí um feriado. Ah, e o Feriado Ponte. Então, que Deus abençoe a todos. Uma alegria estar com vocês aqui na Rádio CPT, a Rádio que é uma boa companhia para você.
0: É isso aí, a gente agradece também a nossa querida audiência sempre participando com a gente. Chegaram vários recadinhos ali, eu não li, né? Mas o Rodrigo colocou ali nos comentários, então a gente agradece também a participação do Rodrigo aí, sempre operando aí na, nos bastidores com a gente e o carinho da nossa audiência. E lembrando que você pode compartilhar esse programa para que mais pessoas também tenham acesso, né? E, e sejam incentivadas também a desenvolver projetos bem bacanas. A gente conheceu aí, né, lá em Marechal Cândido Rondon com o pastor Alfredo, que às vezes são projetos bem simples, né? Que a gente pode estar tá se unindo. Aí em prol de objetivo comum, que é levar o amor de Jesus a mais pessoas. Não esqueça que hoje duas horas tem um programa com o maestro Abner Campos às, às duas horas da tarde, no horário de Brasília. Um abençoado final de semana a todos e até segunda com Revista CPT Kids às dez e meia da manhã. Eu, a Cíntia e a Elisa esperamos você. Até lá. Tchau, tchau.